0: Cuéntelo, cuéntelo. Tu dosis diaria de noticias Muy buenos días, yo soy Stacy Centella Ya falta bien poquito para el fin de semana Y para que empieces a estudiar con todo Aquí te traemos tu dosis diaria de noticias Rusia terminó por cortar el suministro de gas a Polonia y Bulgaria Justo después de que más de 40 representantes de occidente acordaron enviar más armas a Kiev, la compañía de gas estatal rusa Gazprom dio el aviso de que cortó de tajo el suministro de gas natural a Polonia y Bulgaria. En su comunicado, la paraestatal dijo que como no habían pagado el servicio con rublos, la moneda rusa, tenían que dejarlos sin gas hasta que hagan el pago como se debe. Mientras tanto, en la frontera rusa, las fuerzas ucranianas están intentando entrar al territorio de su enemigo, haciendo vuelos no tripulados y causando explosiones en tres regiones fronterizas, como por ejemplo en Boronés, donde tuvieron que tirar un dron que se presume era de Kiev. Regresando a este lado del charco, un grupo de militares colombianos aceptaron que asesinaron a personas inocentes en los tiempos de la guerrilla. ¿Has escuchado hablar sobre los falsos positivos en Colombia? Se les conoce así a aquellos civiles que fueron asesinados a manos de militares y por ocultar su delito, estos los presentaron como guerrilleros caídos. Hasta ahora, esto había sido, si bien no un misterio, una verdad o rumor difícil de comprobar, pero ahora en una insólita audiencia a cargo de la Jurisdicción Especial para la Paz, 10 uniformados señalados por crímenes de guerra y de lesa humanidad admitieron por primera vez en la historia y en la cara de sus víctimas que efectivamente asesinaron a personas inocentes en sus cruzadas armadas. En un episodio más de fraudes al descubierto, un juez abrió proceso en contra de exfuncionarios del liste. Después de una audiencia que se prolongó tres semanas, un juez federal decidió vincular a proceso a ocho exfuncionarios del ISTE, incluyendo a su exdirector José Febo Trujete Ramírez. Pero no creas que es cualquier cosa, pues se les acusa por un presunto fraude en el que estuvieron en la mesa más de 831 millones de pesos que terminaron en las arcas de un emporio farmacéutico de la empresa Selecciones Médicas del Centro S.A.D.C.B que tiene vínculos con grupos Fármacos Especializados. Para colmo, la Fiscalía dijo que, además, los acusados actuaron con dolo, ya que pese a sus años y experiencia en la función pública y de que sabían qué onda con las áreas administrativas y jurídicas de esta instancia, curiosamente se les fue la mano y no informaron de estos pagos que se terminaron por considerar como ilegales. Vámonos a los cuentos cortos. En una investigación de Animal Político salió a la luz que la consultora que llevó las campañas de AMLO y de Claudia Sheinbaum en 2018 armó contenidos sin pruebas o con datos falsos para echar abajo a otros candidatos como Ricardo Anaya y Alejandra Barrales. El Pleno de la Cámara de Diputados se puso serio con el tema de los más de 50.000 cuerpos que están sin identificar en México. Y por fin, con 489 votos a favor, aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, mismo que tendrá como objetivo ayudar a las instancias públicas para ir dándole rostro e identidad a aquellas personas que siguen en el limbo forense mexicano usando nueva tecnología. Todavía no ha cantado victoria. A pesar de que Emmanuel Macron logró convencer por segunda vez al electorado francés, se siguen librando más batallas por el poder público allá. Y es que ante la posibilidad de perder la mayoría en la asamblea nacional en junio a manos de sus opositores, el presidente debe meterle el acelerador para proponer a una nueva o un nuevo primer ministro antes de que sus rivales políticos lo hagan desde una mayoría parlamentaria. El Shin Bet, el servicio secreto israelí, decidió encender las alarmas para proteger al primer ministro Naftali Bennett y, de paso, a toda su familia. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que en su casa recibió un no muy agradable paquete que contenía una carta con una amenaza de muerte y una bala de verdad. De momento, la Brigada Policial contra el Crimen Organizado encargada del caso dijo que la carpeta es secreta. Ya es insostenible lo que el régimen golpista militar está haciendo en Myanmar, específicamente Aung San Suu Kyi, que como recuerdas, fue la líder democráticamente electa de este país. ¿Qué sucedió ahora? Pues de las infinitas denuncias que le han acumulado con tal de refundirla en prisión, ya la condenaron por 5 años más por el delito de corrupción. Esta sentencia es la tercera que le dan sumándose a las del pasado diciembre y enero con la que tiene acumulados un total de 6 años presa. Una investigación de la revista Nature dio a conocer que un grupo de personas expertas detectaron en la joven Gabriela Piqueras, de 16 años, un cambio pequeño en su genética, el causante de que tenga lupus eritematoso. Este descubrimiento es enorme, pues ha permitido reconocer en otras personas con lupus esta anomalía en su ADN. Y eso fue todo por hoy. Yo soy Ceci Centella y espero estén teniendo un excelente jueves. Nos escuchamos mañana.